0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le calice Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, mais confinés tranquillement et heureux d'être avec vous chez nous. Bonjour Philippe
0: Arbrac. Bonjour Alain. Et bonjour à tous. Alors Philippe, depuis à midi, tout va bien Vous êtes un confiné heureux, si je puis dire Tout va bien. On a dégusté deux, trois bonnes choses avec modération, mais quand même avec délectation. Et puis on prépare aujourd'hui, c'est l'heure, hein, le fameux repas du dimanche de Pâques. Ah,
1: ah Donc ça y est, je sens que ce n'est pas vous qui êtes au fourneau parce que vous êtes en direct avec nous, Philippe.
0: Hein. Mais, mais j'ai mis, mis au four l'épaule d'agneau. Elle va confier gentiment. Et vers 13h, quand on aura fini l'émission, je suis sûr qu'on sera un certain nombre passer à table.
1: Bon, c'est parfait. Donc, à bord de ce InVideo sur une Radio qu'on peut écouter, notamment à Avignon sur 95.2, on parlera tout à l'heure avec euh, Albéric Bichot de cette belle région, la Bourgogne. Et pour l'instant, on accueille euh, la star de la Vallée du Rhône, Bernard Duseigneur, seigneur homme qui a un nom merveilleux en ce week-end, Pascal. Bonjour, professeur Bernard. Vous allez bien
2: Bonjour, voilà. Alain.
1: Alors, le voilà. confinement, déjà, comment ça se passe Vous vivez les choses le moins mal possible Pas de problème de, de santé, Bernard
2: non, je, je vous remercie. En fait, on est vraiment privilégié à être à la campagne. Et on songe tous nos amis parisiens imaginent que c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, pour ce qui est du vignoble, ben, on a la chance de travailler en extérieur. Donc là, le, la période végétative commence. On commence donc à, à aller dans les vignes. Il n'y a pas de problème en respectant les consignes, les distances de sécurité.
1: Pour, non. Euh, il paraît qu'il faisait un peu frisqué ce matin dans la vallée de Rhône, il fait un peu frais
2: ce matin oui, oui on, on a encore quelques petites, euh, petites matins, des jolies blanches. Euh, et euh, Par contre, dans la journée, ça monte assez, assez vite. On, on attend 20-22 degrés euh, dans la journée.
1: 20-22 degrés. quoi Alors, racontez-nous un peu votre histoire de vin. Elle est très jolie. Elle démarre par une histoire de choux. Vous étiez banquier au départ, notamment à Paris et à Londres. Racontez-nous, Bernard.
2: Oui, en fait, je, je viens d'une famille de vignerons hein, puisque je suis euh, la cinquième, euh, euh, cinquième génération dans ma famille une famille de pieds noirs, donc la famille a commencé à faire du vin en Algérie. Et puis, en euh, oui. 1962, tout le monde s'est installé en France. Mon père avait, avait 45 ans, deux enfants, et il ne savait, il savait rien faire d'autre que de la vigne, donc il a planté de la vigne, comme beaucoup de, de Français à l'époque, s'est installé, sont installés dans le sud de la vallée du Rhône, et euh, très précisément à Saint-Laurent-des-Armes, donc on n'était pas encore à château du pape on était dans le Gard, dans le, le, le côte du Rhône gardoise. Et euh, déjà euh, travailler les, les grenaches et les sirahs qui se caractérisent cette... Donc là, le, le videur, c'est votre
1: père qui l'a créé dans les années 67, c'est ça
2: Voilà, exactement. Il a créé.. Et vous, à
1: titre personnel, la partie bancaire, ça a duré longtemps
2: Alors moi, ça, ça a duré un peu plus de 10 ans. À vrai dire, je n'ai pas donc, embrassé euh, la, la vocation familiale tout de suite. Je euh, pense que j'avais envie, des envies d'indépendance à l'époque. Oui. Et puis, euh, voilà, donc après mes études, je suis parti un petit peu faire mes armes. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui ce qui est arrivé, euh, qui n'était pas prévu, c'est que, que je rentre un jour euh, euh, rejoindre mes racines familiales.
1: Oui, vous avez un changement de vie, un petit accident de plongée. Là, vous avez dit, allez, ma vraie vie, elle est dans les vignes. Et elle n'est pas dans les sous parce que c'est, il y a du
2: vin, quoi, voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer d'univers plus différent que l'univers financier, qui est un univers qui est basé sur le court terme, sur la, la performance en, en termes de. de de retour sur investissement, d'argent de, de de ainsi, voilà. Et alors que bon, dans la viticulture comme dans l'agriculture, on est sur des, des horizons beaucoup plus longs, euh, il faut avoir une vision à long terme, parfois à très long terme. Les choix, mais on, se, on se les choix qu'on fait et qu'on est amené à faire, on se rend compte que si c'est une erreur, bien plus tard, hein, et, euh, et on a une vision tout à fait différente de la, du, du temps qui, qui évolue lentement au rythme de la nature, finalement.
1: Aujourd'hui, Bernard, vous avez un vignoble d'une trentaine d'hectares. Vous produisez quel type de vin
2: Alors essentiellement des rouges, hein, qui sont bien sûr les vins euh, en majorité dans la vallée du Rhône Sud. On a 5 à 6 de blancs, selon les années. Donc les rouges, eh bien, sont les, les cépages sont sont, sont, sont euh, élaborés avec les cépages donc euh, classiques que sont grenache, syrah, mourvèdre, un peu de cinsault. Donc nous oui. avons euh, vignoble dans les deux sur les deux rives du Rhône donc sur la rive droite, on, a, on est sur l'appellation Birac, les côtes du Rhône-Village, et en rive gauche, Châteauneuf-du-Pape.
1: Châteauneuf-du-Pape, Philippe Forbac, alors vous connaissez évidemment, Philippe, tous les vignobles du monde entier, mais vous avez une affection toute particulière sur ce, ce grand vignoble, ce grand terroir qui
0: roule quelque part qui roule quelque part, avec, avec des galets roulés qui permettent de, 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 de montrer la caractéristique de ce plateau qui est le, le cœur un petit peu historique, géologique de l'appellation. châteauneuf du pape c'est une appellation ancienne, mais le nom est assez récent finalement dans l'histoire, parce que même si ça fait référence au XIVe siècle avec les, les papes avignonnais, pendant très longtemps, Châteauneuf s'est appelé Châteauneuf-Calcernier. Ce n'était pas très fun le bien. nom, mais il a fallu qu'en 1893… Joseph Ducos, propriétaire du château la qui est une des propriétés emblématiques de Châteauneuf-du-Pape, se bat au Conseil d'État pour changer ce nom. Calcernier ça venait du fait que l'on faisait calciner l'essence même de la géologie de Châteauneuf qui est le calcaire et quand on fait brûler du calcaire qu'est-ce qu'on fait mon cher Alain et au bout de tout ce vous tous qui nous écoutez on fait de la chaux et de la chaux. Eh ben oui. Bon, c'était ce qui était extrêmement rentable à l'époque et effectivement on est passé de Châteauneuf Calcernier à Châteauneuf du Pape. C'est quand même beaucoup plus fun. Au
1: niveau marketing, le, le nombre de cépages, on parlait tout à l'heure avec Bernard, des cépages qu'il utilisait de façon générale dans, dans la région. En revanche, sur cette appellation au château du peuple, le choix est plus
0: large. Le choix est très large puisqu'on peut mettre jusqu'à 13 cépages et 13 cépages de base. Parce que certains ont plusieurs couleurs. Bernard oui. évoquait tout à l'heure le grenache qui existe en rouge, mais en blanc et aussi en gris. Et le terré existe aussi dans différentes couleurs. Et la, la clairette existe aussi en clairette rose ou clairette blanche, etc. Donc, c'est quasiment 18 ou 17 cépages qui peuvent finalement être déclinés sur l'appellation. Et Ferra, c'est que oui. non seulement l'appellation Châteauneuf, grâce au baron Leroy, qui était le fondateur de l'INAO dans les années 30, et on peut utiliser effectivement cette multitude de cépages, mais on peut aussi faire des monocépages. Par exemple, le blanc du, du domaine euh, du Seigneur est fait avec de la clairette pure. 100% clairette, quoi. Exactement, on peut faire des grenaches. Autorisé, un de -Cuvée, grenache temps, on peut faire des jolis cuvées, 100% grenache également. Et Le blanc et le, le rouges,
1: rouge, Philippe forward sur la partie château de du pape, en pourcentage, il y a quand même beaucoup plus de rouge.
0: Hein. Oui, 95% de l'appellation, c'est du rouge. Hein. C'est ce, est, est ce qui fait aujourd'hui l'image et la réputation. Mais les oui. 5% de blanc sont non seulement intéressants, mais souvent très qualitatifs.
1: Mmh. Bernard du Seigneur vos vins euh, notamment les Lirac et les Châteaux du Pape ils sont élaborés pour être bu jeunes pour être des vins de garde un peu les deux est-ce qu'il y a la patte du vigneron qui permet d'identifier un vin en se disant celui-ci il faut y aller jeune ou celui-ci on l'oublie pendant trois siècles
2: oui alors bien sûr ça dépend du millésime euh, tous les millésimes ne sont pas euh, propices hein, à faire des vins de garde euh, disons que quand on a la chance d'avoir un grand millésime on fait tout pour justement que le, que le vin complexe, il exprime vraiment toute, toute, toute la complexité du terroir. Et pour ça, il faut, euh, il faut des vieilles vignes, il faut aussi euh, une vinification adaptée, c'est-à-dire où on va faire des macérations assez longues finalement, et puis un temps d'élevage qui va permettre d'assouplir toute cette matière qu'on va extraire. Euh, voilà. Donc ça, c'est un grand millésime. Ça n'arrive pas tous les, tous les millésimes. Donc euh, il y a des millésimes, disons, je ne dirais pas que c'est des petits millésimes, parce que pour moi, il n'y a pas de petits millésimes, c'est soit des millésimes faciles, soit des millésimes compliqués en tant que vigneron mais parfois ben, on va on va orienter la vinification pour faire un vin plus sur le fruit donc il va bien oui. sûr à une vocation euh, de consommation euh, dans sa jeunesse.
1: Donc là c'est le choix du vigneron, c'est vous qui décidez au moment de la vinification quel type de vin compte tenu des raisins que vous avez vous souhaitez élaborer Bernard, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que sur certains terroirs comme à Châteauneuf-du-Pape, on sait que on a un, un potentiel de vieillissement, de complexité, on va on va essayer autant que possible quelle que soit l'année exprimer ce potentiel dans le vin. Mais dans d'autres oui. terroirs plus légers, euh, où les vignes sont plus jeunes, par exemple, là, on va faire, euh, on va faire des, des, des cuissons plus courtes. Hein, c'est un peu la différence entre une compote et une confiture. Une compote, <rire> on va, on, par exemple, on la cuit beaucoup plus, beaucoup plus vite.
1: C'est un choix. C'est
2: bien. Bien, un peu pareil pour Philippe le vin, que... la cuisson c'est la fermentation.
1: Philippe, va, un commentaire peut-être sur le, la pâte du vigneron pour élaborer le, le type de vin qu'il souhaite
0: de toute façon, le, 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 le vin, c'est un produit qu'il faut savoir accompagner. Déjà, accompagner le raisin dans, dans, dans sa culture. Et ensuite, la matière première est travaillée, bien sûr, différemment en fonction oui. des gens et des types de vin que l'on souhaite obtenir. On souhaite la, obtenir, la... quoi. Bernard, la, la biodynamie, le bio, vous étiez
1: euh, presque précurseur. C'était quoi C'était des, des vraies convictions personnelles C'était suivre un effet de mode
2: C'était quoi au tout début ah ben, Alors, moi, j'ai hérité d'un avenir qui était déjà en bio. Euh, déjà, dans les années 2000… Philippe Orbraque hein. a toujours été bio, même avant que le mot existe. Hein. Il faut dire que papa, Philippe, a un commentaire peut-être sur le
1: vignoble français Le
0: vignoble français, français, en général, a une, a une démarche qui est Philippe. de plus en plus bio et même biodynamique, mais ça reste marginal. Et au domaine du seigneur, comme l'explique Bernard, la démarche était naturellement comme ça, puisque son papa n'utilisait pas de, de, de produits chimiques pour, pour des raisons de conviction, pour des raisons de moyens aussi au départ. Et donc, du coup, l'héritage est assez exceptionnel, puisque depuis les années 60, le vignoble, notamment de Saint-Laurent-des-Arbres, dans l'appellation Lirac, n'a jamais eu de chimie. Donc, ils ont suivi, appris, d'abord son frère, Frédéric, et après Bernard, qui est arrivé à la propriété, poursuit dans cet état d'esprit-là.
2: Je vous ai perdu. Mais. Euh... Je ne sais que que pas si on que nous
0: entend encore en l'antenne, les, les uns et les ben, autres. Ben, ben, ben. Bon, pour l'instant, Alain a disparu. Euh, mais mais euh, Bernard, donc, vous continuez cette, cette tradition. Aujourd'hui, vous exploitez
2: combien d'hectares de vignes Alors aujourd'hui, on est euh, sur une totalité de surface de 27 hectares, donc, dont un tiers en appellation château du pape. Et effectivement, pour rebondir ce que vous disiez sur la, la bio et la biodynamie, donc Le, le bio, euh, donc, oh, tout le monde connaît, hein, c'est euh, le respect d'un cahier des charges, l'élimination des produits chimiques. La biodynamie, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, si on a mis en place euh, cette méthode de culture, c'est pour aller plus vers la qualité du vin, euh, parce que le bio, finalement, n'apporte pas de réponse sur la qualité, euh, comment je fais pour euh, exprimer le terroir le mieux possible dans mes vins. Okay. La a des à des réponses et c'est pour ça que c'est grâce au vin en fait qu'on est, qu est venu à la biodynamie sans, sans connaître tous les aspects, notamment les aspects anthroposophiques.
1: Oui c'est bien ça. Bernard, côté business, comment ça se passe en ce moment C'est compliqué pour vendre aux bouteilles Vous avez vos, vos amis restaurateurs cavistes qui malheureusement n'achètent plus, euh, souffrent également les, comme tous les veillerons français
2: Oui alors là on traverse une période extrêmement critique, extrêmement compliquée et difficile et euh, inquiétante même pour euh, la distribution. Tous nos partenaires restaurants sont fermés, En fait. Beaucoup de calices sont fermés, euh, ou en tout cas ne tournent pas au maximum de leur capacité. Nous dépendons aussi, aussi beaucoup du marché export qui n'a pas véritablement repris, hein, notamment en Asie. Donc, euh, les seuls, Le seul segment qui semble travailler en ce moment sont les grandes enseignes avec lesquelles, malheureusement, nous travaillons peu. Euh, donc, euh, c'est extrêmement préoccupant et euh, nous sommes assez inquiets puisque la la situation est, est, était déjà compliquée en début d'année oui, avec hein. les, les grèves oui. l'année dernière et euh, donc euh, voilà on voit l'avenir d'une euh, façon un petit peu euh...
0: c'est pas
1: facile quoi euh, pour terminer votre meilleur souvenir votre positif de dégustation de vin bernard c'était quoi
2: c'est quel vin meilleur souvenir
1: meilleur dégust... médecin
2: la dégustation qui vous a marqué le vin beaucoup ah. de dégustations il y a beaucoup de dégustations dégustation qui m'ont marqué allez la euh, dernière alors, j'en ai, ai une qui m'avait procuré beaucoup d'émotions. C'était la de gourmet. Euh, D'ailleurs, Philippe Forbra qui était présent. C'était quel vin C'était quoi, Bernard C'était un geuvré un, 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 un village du domaine Trappé. Eh ben, C'est de... excellente, excellente
1: transition. On marque une petite pause. Après, on parle de la Bourgogne. Merci beaucoup, Bernard du Seigneur. Merci,
0: Philippe. À tout de suite. Merci, Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h.
1: C'est reparti pour une vidéo Sud Radio, le rendez-vous bi-hebdomadaire incontournable pour tous les amateurs de vin du monde entier. À mes côtés, Philippe Forbrac pour accueillir un nouvel invité, Albéric Bichot l'une des stars là de la Bourgogne, non pas de la Bourgogne, mais de... ici de la Bourgogne. Bonjour Alberic hey,
3: Bonjour, bonjour Alain, Alors racontez-nous
1: là, vous êtes confiné dans de bonnes conditions aussi, là. vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, vous êtes au domaine, vous êtes dans votre cave
3: alors là, je suis sorti de la cave pour l'émission, bien sûr, mais on ne on on peut pas se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre. On est tellement béni et heureux de pouvoir être dans les vignes et de pouvoir s'en occuper. C'est surtout ça qui est, qui est vraiment très important en ce moment.
1: Et pourtant, aujourd'hui, sur vos 160 collaborateurs, il y en a bon nombre que vous avez, que vous avez, qui sont en chômage partiel, on va le dire.
3: Quoi. Il y a, il y a plus, des, plus des deux tiers qui sont en chômage partiel et certains quand même en télétravail. Mais on a pu quand même continuer, finir. on est en train de finir la mise en bouteille du millésime 2018. Toutes les oui. équipes viticoles sont, sont dans les domaines. La vigne pousse, on a, on a eu un peu peur la semaine dernière du gel, une fois de plus, mais on est passé entre les mailles du filet. Ça, oui. ça a frisé, comme on dit chez nous, mais pour l'instant, on est sauvé, on attend jusqu'au jusqu sein de glace. Oui, ah,
1: en tout cas, on est avec vous là. Hein. On soutient tous les vignerons de France et les bourguignons en particulier. Aujourd'hui, le millésime 2018, vous en parliez, Albéric. Est-ce qu'il va être, comme chaque année chez tous les vignerons, le millésime du siècle ou pas?
3: Ben, je crois que le, le meilleur millésime, c'est quand même le prochain, de toute façon. <rire> ouais. Bon, ben, Racontez-nous un peu votre histoire de,
1: de famille. On trouve la, le mot Bichot, la marque Bichot, la famille Bichot en 1350. Et le vin, ça apparaît un peu plus tard, en 1831.
3: Voilà, nous, ça fait, ça fait que six générations qu'on baigne là-dedans. Avant, ils étaient... Vous avez battu Bernard. Bernard du
1: Seigneur, c'est la cinquième.
3: Oui, mais il s'appelle du Seigneur, il a de la chance. Lui voilà. <rire> qui est ressuscité aujourd'hui, c'est ça qui est beau.
1: C'est sûr. Oui. Alors, l'emblème de votre maison, euh, Albéric, c'est la biche. Aucun rapport avec les rediffusions de Louis de Funès en ce moment, ma biche Non, rien du tout.
3: Pas encore, pas encore, on n'a pas, pas de lien, mais c'était effectivement l'emblème de la famille voilà, qui remonte effectivement au XIVe siècle et en Bourgogne. Alors, du côté de Châteauneuf aussi, mais un autre Châteauneuf qui s'appelle ah oui Châteauneuf en Auxois, qui est un ah oui. village qui est magnifique. Malheureusement, il n'y a pas de vignes aujourd'hui autour. À l'époque, il y en avait. Mais voilà, on est originaire de là-bas. Et puis depuis, ben, l'histoire voilà, s'est passée. Il y a eu la première guerre mondiale. Enfin, il y a d'abord eu le phylloxéra qui nous a fait perdre toutes nos vignes. Puis la Seconde Guerre… Le philocéra,
0: c'était quoi Philippe Forbrac, là, ce petit machin là, qui a tout bouffé Ce petit piceron, là que, que nos amis américains nous ont fait en cadeau. C'était avant Trump,
1: c'était juste avant Trump. En hein.
0: 60, 62, 63 par là. D'ailleurs, pas loin de l'Irak, hein, du côté de, de Roquemore par là, où pour la première fois, on a, on a, on a observé ce, ce phénomène-là. Et ensuite, malheureusement, c'était très amateur de racines. Pas, 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 pas du grand auteur, mais juste de, de, des racines. <rire> voilà. Mais en même temps, il ouais, est bravo,
1: en forme. Je vois que la perspective des œufs de pâques, les œufs de pâques mon cher Philippe, là, ça vous ça. C'est
0: hein. sûr, mais c'était une tragédie aussi, hein, cette fameuse ce fameux racine aussi. Hein.
1: Et, euh, Alors, on continue
0: l'histoire de la famille
1: Bichot Donc, après les racines, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la guerre, deuxième guerre, et ensuite, Alberic.
3: Et c'est là où on a commencé. Mon père, mon grand-père, ont recommencé à… À acquérir de, de, de nouvelles vignes pour aujourd'hui avoir euh, on a, on a le bonheur et le privilège d'avoir
1: six domaines différents de
3: Chablis. Et sur quelles appellations Vous avez
1: l'ensemble des appellations de la Bourgogne
3: Alors l'ensemble des appellations, c'est un petit peu prétentieux parce qu'il y a quand même plus de 1240 climats différents. Non, de notre côté, à travers les, les six domaines, on a un petit peu plus de 100 appellations différentes, donc 100 parcelles différentes, que ce soit à Chablis, en Côte de Nuit, en Côte de Beaune aussi plus récemment en Côte chalonnaise à Mercuré et puis oui. le, le, le dernier domaine c'est Moulin à vent qui est une appellation en, en laquelle on croit vraiment vraiment énormément parce que vraiment le Beaujolais j'ose dire que le Beaujolais n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui et surtout parlons oui.
1: que... du Beaujolais justement parce qu'Albérique parfois ça, ça souffre un peu commercialement il n'y a pas forcément une image qui est extraordinaire et pourtant vous le confirmez les vins sont juste excellents notamment à Moulin à vent ou dans d'autres appellations comme Morgon par exemple
3: oui, que ce soit à Morgon, Moulin-Avant, Fleury, enfin tous les crus du Beaujolais, mais aussi des Beaujolais Village et des Beaujolais. Je crois que plus, plus les amateurs, plus les, les, les gens vont goûter le Beaujolais, plus, enfin les vins du Beaujolais, plus ils vont.
1: Voilà. Changer d'avis, quoi. Changer d'avis, quoi. Surtout adoubé par les, les, les bourguignons que vous êtes. Philippe Forbach, qu'est-ce que vous en pensez Parce que Albéric, c'est vrai qu'on firme, la qualité est là, est au rendez-vous. Le consommateur n'a pas encore perçu cette qualité. C'est dommage.
0: Il n'a pas, pas encore perçu parce qu'il a toujours l'image un peu du Beaujolais nouveau, de, de ce vin un peu facile, un peu trop vite fait, qui, qui, a, qui a permis pendant des années de, de, économiquement parlant de soutenir cette appellation. Aujourd'hui, effectivement, on œuvre d'abord dans le vignoble pour faire des, des bien meilleurs vins. Le climat aide également hein, parce que le gamet demande une certaine maturité pour pouvoir effectivement donner tout ce qu'il a. Et on s'aperçoit que dans les périodes où, où il y a un réchauffement climatique, même si aujourd'hui c'est un peu accentué, il y en a déjà eu avant, hein, mais le gamet a toujours été très bénéfique, alors que dans les périodes un peu plus fraîches, le pinot prend, oui. prend plus le relais finalement. Et c'est très, très, très intéressant aujourd'hui de s'intéresser au, au, au Beaujolais, notamment aux cru, moulin bien entendu, mais les Morgans, les Saint-Amour, les Chiroub, les Chona, etc. Sont, sont, sont des vins et des vignobles très intéressants aussi. Albéric, euh, tout à l'heure on
1: parlait de, de vieillissement avec Bernard du Seigneur, les Beaujolais également, ça faut le dire, hein. ce n'est pas obligatoirement des vins qu'on déguste dans les deux ans, il y a un vrai vrai potentiel de garde avec des, des produits particulièrement raffinés au bout de quelques années.
3: Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans, dans les années 50 et même 60, on buvait les, les, les crues du Beaujolais avec au moins 4 ans ou 5 ans de bouteille, ça c'est oui. sûr, et un moulin avant, en, je ne sais pas, en 1947, ça valait le prix d'un savigny les bones hum
1: ça, 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 ça a changé quoi. Bon, quelque part c'est bien pour le consommateur parce que ce sont des, ce sont des bonnes affaires pour nous pour l'instant
3: tout à fait c'est des très 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 bons rapports qualité prix et puis beaucoup de plaisir beaucoup de gourmandise alors après si mmh. on veut euh, bon il y, a, il, y a, il y a au nord de, du Beaujolais il reste bon, la Bourgogne traditionnelle et là, là oui. aussi il y a des très très beaux euh, j'oserais dire petits villages entre guillemets là hier j'avais ah, cool, un os et du reste d'un hein, de, 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 de mes amis mais c'était que du bonheur Montlis depuis, depuis euh, le domaine là où j'habite à Pommard, là, je, je vois Montlis, je vois un peu plus loin le clocher de, de Meursault, mais Montlis, c'est aussi hein, une très très belle appellation, encore euh, malheureusement méconnue.
1: Bon, tant, mieux, tant mieux, il y a encore d'excellents rapports qui ont été pris. Philippe Forbach, quand on est en Bourgogne, on parle aussi de la notion d'élevage. L'élevage du vin, qu'est-ce que
0: c'est exactement ben, L'élevage du vin, c'est le travail du vigneron et souvent du négociant on parle d'ailleurs de négociant et leveurs, c'est-à-dire c'est la période entre le, le moment où le vin est terminé et le moment où il va être mis en bouteille finalement. Donc, il y a tout un travail de soins apporté au vin en, en cuve, puis en, 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 en pièces bourguignonnes, hein, c'est des pièces de 228 litres traditionnelles. Et là, il faut faire extrêmement attention à l'évolution du vin… À, à, au, au danger que peut présenter effectivement euh, l'oxydation, on fait ce qu'on appelle l'ouillage. Donc, on remplit par exemple les fûts régulièrement. L'ouillage, vous dites. Oui. De Alors, comment ça à... se
1: passe l'ouillage d'ailleurs, Philippe
0: L'ouillage, c'est par le trou de bonde. Je me souviens Le trou de bonde note, Vous dites oui. Nous avons eu il y a quelques années sur ce sujet. Euh, le trou de bonde, c'est c'est l'endroit qui est qui est c'est dans une douelle, c'est une, une une des composantes du fût dans lequel il y a un trou qui permet effectivement de remplir le tonneau lui-même. Et de, et de travailler également le, le, le fameux niveau dans l'autono. Donc, c'est effectivement tout. Il y a vraiment, on parle de soins apportés pendant l'élevage. C'est une période extrêmement importante, voire capitale, effectivement, pour la qualité finale du vin. Et typique à la Bourgogne, on trouve ça dans d'autres régions également Non, ça se fait dans les autres régions également, même si on, on l'associe souvent à la Bourgogne parce qu'il y a cette terminologie du négociant éleveur. Négociant
1: éleveur, quoi, exactement. Albert Bichou, il y a certains de vos collègues, confrères et amis qui ont investi donc dans le dans Jura, dans l'Oregon, les autres pays du pied de noir. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous donne envie de faire les choses équivalentes ou pas, Albéric
3: bah, pas, pas pour l'instant. Je, je, je leur tire mon chapeau parce que c'est bien, c'est courageux. Et nous, pour l'instant, on se concentre vraiment déjà sur ce qu'on qu sait faire pour faire encore mieux. Je reviens juste sur l'élevage. Le, 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 le mot élevé, c'est vraiment faire grandir le vin. C'est l'élever. On élève mmh. des enfants, vous voyez bon, on a fait la récolte, on a mis le vin au fût, ben voilà, c'est notre bébé et on va essayer de l'éduquer et on va, on va l'élever. C'est exactement oui. ça. Dans 12 mois, 16 mois, voire 24 mois, mais on est là vraiment pour,
1: pour, pour l'aider. à faire, faire grandir le magnifier.
3: C'est ça, le magnifier et l'aider à révéler tout ce qu'il veut nous raconter.
1: Philippe Faubrac, on parle de ce cépage pinot noir, on le trouve dans pas mal de régions du monde. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique
0: alors, le Pinot Noir, c'est un cépage magnifique. Effectivement, il fait les grands jours de, de la Bourgogne de, 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 depuis longtemps pour les vins pour les rouges. C'est un cépage qu'on trouve aussi en France, par exemple, dans des régions voisines. La Champagne, par exemple, est un, est un des grands vignobles de, de, de Pinot Noir. C'est un... la grande banlieue de la Bourgogne, la Champagne, non Pardon
2: Oui, C'est la, la grande banlieue de la Bourgogne, la Champagne.
0: Le, le vignoble, pendant longtemps, Champenois et, et Bourguignon étaient très liés. Euh, géographiquement parlant. Il y avait le Châtillonnet, justement, qui faisait la liaison entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vines dans le Châtillonnet. Mais Chablis, finalement, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, Albéric, euh, et le fameux domaine long de Paquis, qui est d'ailleurs la vedette d'un film qui euh, sort ces jours-ci euh, sur les réseaux. N'est-ce pas, mon cher Albéric
3: C'est ça, sur le Netflix. Ça s'appelle « Le goût du vin ». C'est l'histoire d'un sommelier qui veut passer le concours du master, euh, of, master, master sommelier. Stompier. C'est
0: assez génial. Et qui,
3: et qui allez, passe. pas louper le goût du vin
0: chez Bichot pour tout ça. Et le Pinot Noir, c'est un cépage qu'on trouve dans certains pays du monde avec beaucoup de succès qualitatif. D'abord chez nos voisins, par exemple Suisse, dans lequel on a de jolis Pinot Noirs quelque part, quelques lieux dans le nord de l'Italie. De Mais le vignoble dont on parle le plus souvent aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande, et notamment oui. le secteur de Central Otago dans l'île du Sud, dans lequel on a des Pinot Noirs remarquables, justement d'élégance, de fraîcheur. C'est un cépage un peu funambule, le Pinot Noir. Je ne sais pas si euh, l'expression est bonne, mon cher Abbé. Funambule,
1: oui, il y a un côté acrobat, chez Abbé Michaud. oui, c'est vrai. Sur
0: un fil où, finalement, on se dit, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir Et finalement, il est toujours en équilibre. Et c'est cet équilibre parfait qui permet à ce cépage, finalement, d'avoir cette richesse, cette capacité de donner du plaisir et de la gourmandise quand il est jeune, mais en même temps, à passer le temps. Il m'est arrivé de goûter, bien entendu, des grandes bourgognes, notamment, de plusieurs dizaines d'années avec un bonheur absolu également. Albert euh, Hichaud,
1: on parle un peu de l'Hospice de Bonne, donc ce n'est pas la saison, mais on prépare la, la prochaine édition euh, qui aura lieu, on confirme, hein, en 2020. Vous avez toujours été actif hein, cette année euh, également. Hein.
3: Ben on a, on a, la première cuvée qu'on a, qu a pu acquérir aux Hospices de Bonne, c'était en 1783. Et depuis, la tradition s'est perpétuée. Et là, effectivement, lors de la dernière édition en 2019, on a eu le, 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 le bonheur de pouvoir acquérir 20% de toute la, toute la vente pour nos clients à travers le monde. Mais ça, à la limite, je dirais que c'est anecdotique le plus important, c'est que l'hôpital de Beaune, grâce à cette vente, peut continuer d'exister, peut continuer de, de soigner ses malades aujourd'hui du corona. Il y a pour l'instant une dizaine de lits qui sont dédiés au corona aujourd'hui. Bah, voilà je me dis que cette petite pierre apportée chaque année à l'édifice, c'est vraiment du, du bonheur et comme quoi la viticulture et la santé ne font pas toujours mauvais ménage, loin de là. Merci,
0: merci de souligner ça, Albéric, et on pense bien sûr à nos soignants, à tous Albé. les gens qui, qui, qui prennent soin de nous en ce moment. Ils sont vraiment en première ligne pour lutter contre le corona et, et aider la population. Je ne sais pas si Alain nous entend encore, mais albéric euh, oui. quelles sont les perspectives qui existent aujourd'hui pour, pour la Bourgogne viticole sont un peu les, Quel est l'avenir de la Bourgogne viticole Peut-être pas à court terme, parce que c'est un peu limite. Non,
3: mais son, son avenir, euh, je dirais que déjà, la Bourgogne, c'est un tout, tout petit terroir. Hein, c'est six fois, sept fois plus petit que Bordeaux. Aujourd'hui, la, la Bourgogne, il faut qu'elle s'adapte déjà aux, aux consommateurs. Et je crois qu'elle le fait bien par des vins, entre guillemets, d'entrée de gamme. Un hein, Bourgogne générique. On peut déjà se faire plaisir sans, sans penser forcément aux au très grands crus de Bourgogne qui ne représentent que
0: 1% de la production. Donc, oui, la Bourgogne est, est large, la elle colle, est blanche. C'est souvent ce qui sert de référence et en termes de prix, notamment. Ça rend la Bourgogne inaccessible. Mais il est super intéressant et important de souligner qu'il y a en Bourgogne des vins à tous les prix.
3: Oui, tout à fait. Et pour... Euh, pour tous les goûts aussi. Bon, même si on est monocépage, Pinot Noir, Chardonnay, euh, la Bourgogne, je pense, vraiment peut, peut procurer du plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs.
0: Eh bien, merci et bon dimanche à tous. Joyeuse Pâques. Soyez euh, raisonnables et profitez des bonnes choses en restant chez vous. Sud Radio Invino.